0: Välkomna till Krakelpodden. Det här är Miriam som talar. Idag ska vi avhandla en bok som vi har läst i en studiecirkel under hösten. Och jag sitter här med två av studiecirkels, studiecirkel-deltagarna. Den ena är Annika. Och sen har vi också AK. Och Annika har ni hört i podden många gånger. AK, du har också varit med, fast det var... Länge sedan. Ja. Jättelänge sedan. När vi pratade om den digitala kapitalismen för tre år sedan. Kan ja. det
1: stämma? Ja, det kan det nog. När,
0: när kraken var ganska nytt. Ja, precis. Men vi fortsätter teoretisera om den här med kapitalismen. Ja. <laughs> det känns som att... Vi har kanske begreppet kapitalism i, i princip varenda avsnitt i Krakelpodden- nu ska vi egentligen gå till botten med vad det egentligen är. Någonting. I alla fall, enligt Nancy Fraser. För det är kanske inte bara krakelpodden- utan det är kanske symptomatiskt för något, någonting i, i vänstern. Att kritiken mot kapitalism har blivit inne igen. Alltså att benämna systemet vi lever i som kapitalism- och kritisera det. Det sker på ett helt annat sätt nu än sig- Tio år sedan, till exempel. När man framförallt skrev berättelsen om vad vi höll på med på ett annat sätt. Och att vi pratar om kapitalismen- beror kanske på att kapitalismen är så mycket i kris- att den syns mer än innan när den var mer bara som luften vi andades. Men hur ska vi förstå kapitalismen av idag? Där kanske vi inte bara kan ta hjälp av Marx, utan här har vi dels kapitalismen utvecklats- men sen har också vänstern utvecklat en hel del andra verktyg- där den radikala rörelsen har lärt sig om mer komplexa maktsystem- om kön, om sexualitet, rasism. Klimatfrågan förstås är ju någonting som är på bordet- på ett helt annat sätt än när Marx skrev. Och om man bakar ihop de här olika teorierna- med den klassiska Marx, kan man då förstå kapitalismen på nya sätt. Det är i alla fall vad Nancy Fraser i samtal med Rahel Jaegi- försöker göra i den här boken som vi har läst. Mm. Capitalism a Conversation and Critical Theory. Mm. Tack. Och eh, Rahel Jaegi är... Vi kommer bara att prata om egentligen... Det finns fyra... Kapitel i den här boken. Vi kommer prata om de två första. Och där är det i princip Nancy Fraser som lägger fram sin teori. Och sen så kommer jag med en del frågor och ifrågasättanden. Och så utvecklar Fraser utifrån det. Men man får väl säga att det som presenteras i de här två kapitlerna är Nancy Frasers teori. Mm. Om vad kapitalismen är. Ja. Ja. Och Nancy Fraser är ju en person som varit central i kritisk teori i tre, snart fyra decennier- kan det stämma? Tre i alla fall. Och hon har förstås utvecklat- sina teorier under den här tiden. Och hon pratar kanske också om kapitalism- på ett nytt sätt, vilket hon lite erkänner- i den här boken. Jag tror att den här teorin som hon lägger fram här- är ungefär samma som hon har skrivit om- i Cannibal Capitalism, som också är ett av- hennes nyaste verk. Men här gör hon det då i dialog med- Raelle Jägi. Och... den aspekten tyckte vi väl var ganska, en ganska positiv del av den här läsningen. Mm. Ja, det, det, gav, det gav
1: någonting teoretiskt. Men jag, jag tyckte nog att det var lite det var svårt att läsa. Det var svårt i bokform. Men, men liksom just teoretiskt så tyckte jag att det gav mycket- för att jag liksom ställde frågor som man själv kanske satt och funderade på. Vad är skillnaden mellan det som Fraser säger och vad Max sa? Det är liksom bara... Järges funktion blev liksom att gräva lite djupare i det.
0: Det är ju litet som en transkriberad podd, kan man säga. Mm. Ja. Mm. Mm. Ja, de talar med varandra och ibland tjafsar de lite grann- och sen blir de ganska snart sams. Mm. Mm. Eller när Hegel lägger ner sin kritik i alla fall. Ja, <laughs> mm, precis. Mm. Någon av de två alternativen. Mm. <laughs> det finns kanske en viss hierarki här- med, som har med senioritet och så att Ja.
1: Yeah.
0: Men i alla fall- Vi ska försöka att efter bästa förmåga presentera, lite grann redogöra för den här teorin. Och sen mot slutet kanske komma in med på en diskussion om vad vi tänker och tycker om om det här. Men det finns någonting ganska pedagogiskt i det här upplägget. Fraser kommer verkligen ur den strukturalistiska skolan och det är väldigt välstrukturerat det här systemet. Så vi ska försöka presentera det på det här viset. Och eh, vi börjar väl med de grundläggande utgångspunkter kring vad kapitalismen är som, som det här resonemanget bygger på. Och ett, ett grundproblem i kapitalismen är inte som många socialliberala teoretiker som Rawls och så vidare fokuserat på hur resurser fördelas. Alltså det är inte det är inte the outcome av det här systemet som är problemet, utan själva hur saker produceras från första början, hur arbete är organiserat, på vilket sätt den kapitalistiska ordningen är institutionaliserad på många nivåer.
1: Mm. Mm. Så. Så där kan man väl säga att ansatsen var lite att liksom föra tillbaka marxismen in i centrum av kritisk teori, tänker jag, för att... De gör väl typ en intervention i en typ poststrukturalistisk teoritrend- som har tappat den biten lite och därför liksom i sin- kanske mer ekonomiskt orienterad kritik då eller åtminstone i sin kritik av liksom ojämlikhet ofta fastnar i att bara ja men det är orättvist att människor får olika mycket av liksom ekonomins output alltså det värde som blir men det saknas då liksom en radikal kritik av hur det värdet skapas och det har ju alltid funnits i marxistisk teori det är ju det marxistisk teori är men att den har liksom trillat av tapeten eller vad man ska säga och så tycker de att den ska klistras upp där igen
0: Ja, ja. just det. Men till skillnad från en en så väldigt ekonomistisk, reduktionistisk marxism så vill Fraser också lyfta fram hur det finns en icke-ekonomisk verklighet bakom det ekonomiska systemet som skapar nödvändiga förutsättningar för kapitalismens ekonomiska system. Kapitalismen består både av det ekonomiska systemet men också av en viss sammansättning av de här icke-ekonomiska bakomliggande förutsättningarna. Ja. Hon använde liksom
1: formuleringen eh, att hon pratar om att vi måste ha både recognition and redistribution. Så man både måste liksom använda då den kritiska teorins eh, blick och förståelse för olika, olika kategorier av grupper. Eh, men vi måste också omfördela de faktiska resurserna. Det tycker jag är en ganska bra så tydlig bild för vad det är hon försöker göra. Mm. Man kan väl också säga kanske, om vi följer analogin med tapeten, så har, om marxismen trillade ner, så liksom broderades ju en hel del andra, eh, alltså förståelsen och analysen av en hel del andra eh, maktstrukturer liksom tog över tapeten, eller vad man ska säga, och det skapades en hel del liksom, radikal feministisk och postkolonial teori och typ teori som handlar om människans relation till ekologiska system och så vidare. Och de ska vara kvar där. Marxismen ska klistras upp igen och de andra ska vara kvar där. Men så ska de också integreras i varandra. För det det är ju någonting som händer nu, inte bara med Nancy Fraser- utan lite någonting som många håller på med. Att försöka
0: hitta syntes mellan de här olika förståelserna. Fraser kommer ju ur... Så marxistisk-feministisk teori mm. jag har skrivit mycket om omsorg och mm. feministisk, viktiga, en viktig feministisk teoretiker helt enkelt. Mm. Så hon har verkligen det bagaget med sig in och sen så försöker hon också ta till sig de här andra delarna som hon kanske inte håller på med så mycket innan. Alltså frågor om kolonialism och rasism å ena sidan och fråga om klimat och andra sidan. Så alla de där delarna är med och hon menar att de här paketen tillsammans det, det vi ska försöka förklara hur men de, de, här, de här paketen tillsammans kallar hon för en institutionaliserad social ordning där det ekonomiska vilar på bakgrundsfaktorer som är icke-ekonomiska. Mm. Mm.
1: Ja och hur man då, då tänkte vi väl att man kunde börja med att liksom i någon slags klassisk marxistisk anda- definiera de tre definierande egenskaperna hos kapitalism. För det gör också Fraser som en utgångspunkt för- okej, men detta liksom är sant. (laughs) Men vad är det som saknas från den här bilden? liksom, För att vi ska förstå kapitalismen bättre- förstå kapitalismen bättre idag och så vidare. Ja, och de här tre... liksom definierande egenskaperna som gör kapitalism till kapitalism eh, är enligt klassisk marxistisk teori. Privat ägande av produktionsmedlen, alltså det vill säga att en klass äger produktionsmedlen
0: privat. Och produktionsmedlen och och, är de saker som behövs för att kunna producera varor som man sedan säljer. Ja. I typexemplet är ju fabriker med maskiner. Då. Exakt.
1: Och alla som inte äger produktionsmedlen då måste arbeta för att upprätthålla sina liv. Sen finns det då liksom institutionaliseringen av den fria arbetsmarknaden pratar de om. Och det, det är en sån definierande eh, aspekt att det finns en fri arbetsmarknad som ändå är liksom fundamentalt ofri. Liksom. Men samtidigt är det ju så att den, alltså arbetaren ingår i ett kontrakt med arbetsköparen eller liksom den som äger produktionsmedlen i egenskap av en fri individ som kan, liksom, som kan ingå i ett kontrakt helt enkelt. Mm. Och att det skiljer sig från andra eh,
0: liksom produktionssätt helt enkelt. Och liksom... Det tydligaste är väl att jämföra med det som fanns innan feudalismen, mm. där man var på ett annat sätt livegen. Mm, mm. Så man tillhörde... En viss herrgårdpatron eller så. Mm. Och eh, utförde arbete i eh, utbyte mot mathusrum mm. Men sen då urbanisering, industrialisering och så vidare. Sen så var man helt plötsligt fri att välja till vilken arbetsgivare man skulle sälja sin arbetskraft. Mm. Men den här friheten är ju förstås eh, under eh, hot om att man annars inte får sina nödvändiga förutsättningar för att leva tillgodosedda.
1: Mm. Så det är en liksom tom
0: formell frihet men den
1: är ändå kännetecknande och viktig liksom. mm. eh, Och hur den organiseras är också, det kommer vi återkomma till. Men eh, huruvida man då är del av den här fria arbetsmarknaden eller inte är liksom en avgörande faktor för var man befinner sig liksom, i ett kapitalistiskt system och... Vad man har för typ av livsförutsättningar helt enkelt. Den tredje definierande egenskapen då- är kapitalakkumulationens dynamik. Och det handlar ju liksom om att- kapital ska hela tiden omsättas i i varor- som ska bli mer kapital helt enkelt. Hjulet måste snurra. Vi måste investera kapital i att producera varor- som då kan säljas till en profit- som liksom gör att det ursprungliga kapitalet växer helt enkelt- Och det är liksom den logiken som driver kapitalismen och det är en järnhård lag i stort sett. Alltså det det är ett imperativ som är oberoende av vilka som äger produktionsmedlen till exempel och vad de tycker typ är etiskt och trevligt och så. Det bara är så att ett företag till exempel kan inte överleva inom ett kapitalistiskt system om det inte
0: följer den här logiken. Nej, snurrar inte julen till fort så kastas man av. Mm. Så det här är, det, här är liksom det ekonomiska fundamentet som vi står på för att förstå kapitalismen. Och eh, som ni hör så handlar alltså, i, eh, ofta i en gängsakagång i samhällskunskapens kunskapsboken eller någonting sånt- så, så, så eh, sätter man likhetssäker mellan kapitalism och marknadsekonomi. Och det är mm. ju absolut inte- den marxistiska tolkningen- av begreppet. Utan, för det handlar inte om hur- varor byter eh, ägare- mm. utan det handlar om hur varor produceras. Så det är en fundamental skillnad- i den förståelsen. Men... I kapitalismen så är ändå marknaden väldigt central- för att det mesta blir efterhand indragen i det här systemet- av att bli producerat, säljas på en marknad, generera vinst och så vidare. Inklusive produktionen och konsumtionen av själva produktionsmedlen- av oss som arbetar och så vidare. Mm. Men man kan kan säga att då utifrån
1: den här grunden- så en del av det som är eh, phrases liksom tillägg till den här teorin- det är den här tanken då om förgrund och bakgrund och bakgrundsfaktorerna- som då är liksom kopplade till, till liksom produktionen men som inte är en... Ja, men jag tror någonstans att de kan dem för icke-ekonomiska faktorer- eller icke-ekonomiska sfärer. Jag vet inte riktigt hur man ska benämna det, mm. men... Eh, men då liksom som hör ihop med, någon, med en del av den ekonomiska sfären. Och de bakgrundsfaktorer som Fraser då listar eh, som nödvändiga för kapitalismen. Som en del av kapitalismen men som då finns i bakgrunden. Det är reproduktion, natur, politisk struktur och den då rasism och eh, imperialism. Mm. Och jag tycker att det är nästan lättast att förstå vad hon menar med just produktion och reproduktion. Hur de två liksom hör ihop och hur liksom förutsättningarna för produktion inom kapitalismen. En grundförutsättning är också att det finns reproduktion som tillhör den icke-ekonomiska sfären och som på då sätt blir liksom en slags möjlighet till profit eller möjlighet för kapitalismen att inte betala kanske fullt ut för liksom, återpåfyllnaden av... Alltså man kan väl säga att det är en... Alltså, den marxist-feministiska poängen kring reproduktion är ju liksom att ja, okej, okay, visst. Men liksom för att eh, arbetarens arbetskraft ska kunna exploateras så måste den också reproduceras- för att den måste finnas. Alltså den här personen måste födas- måste uppfostras- måste ha mat på sin tallrik- måste ha rena kläder- eller kläder överhuvudtaget kanske. Lite beroende på vad det är för epok vi pratar om. Alltså produktionen av kläder har ju sett olika ut och så. Men det finns ändå- Det finns ett obetalt arbete som egentligen är inbakat i den arbetskraft som sen blir en vara. Men den arbetsinsatsen som reproducerar den arbetskraften, den är obetald. Och den är en förutsättning för det produktiva arbetet, det vill säga lönarbetet, som är avlönat då. Men den är eh, själv eh, oavlönad. Och det här är ju liksom man konceptualiserat på lite olika sätt. Och det som händer i den här boken eh, och i flera andra böcker som är lite mer så här samtida- det är att eh, jag tycker att det här begreppet reproduktion breddas. Liksom. För att eh, tidigare har man kanske tänkt på det just så som jag listade det nu. Liksom, som att det är typ det kvinnor gör- i hemmet. Och det är det ju <laughs> i högre utsträckning. Men, men nu är det som att det breddas till- liksom ja, men så här, vad är det egentligen som upprätthåller- och reproducerar liv i världen? Alltså det är mm. också alltså, kultur, eh, samhällsgemenskap- alltså mycket mer sådana grejer liksom i det här begreppet. att Allt det är också en del av en då reproduktiv sfär. Och Inte bara att man föder och föder upp människor- eller tvättar mm. deras kläder mm. eller lagar deras mat, utan också mm. att vi typ alla egentligen reproducerar ju varandra som människor mm. genom vår relation till varandra. Och det kan ju genom vara liksom...
0: det sociala, genom ja. världen, genom att mm. genom samhällsgemenskapen helt enkelt som vi befinner oss i och blir hållna av. Mm. Mm. Det är också en del av den reproduktiva sfären som är en förutsättning.
1: Alltså dels menar hon ju det här som du sa Kå, att liksom, eh, kapitalismen kan inte betala för sin räkning för att då skulle profit vara omöjligt liksom. alltså att mm. det måste finnas en eh, expropriering av reproduktiv
0: kraft. Liksom. Det måste vara så att vi. Alltså expropriering, till skillnad från exploatering kan vi ju förklara redan nu att mm. exploatering. Är ett begrepp som man använder för ja, men den här klassiska utsuga-relationen i kapitalismen. Där man eh, köper någons arbetskraft för mindre än vad den eh, är värd. Eller för lägre värden än vad den producerar. Mm, men expropriering, eh, då tar man mer. Då tar man av eh, en obetald källa kan man säga. Man tar gratis liksom. Alltså istället mm. för att ta...
1: Allt värde som någon producerar och ge tillbaka lite av värdet som en liksom, Ja men här får du så att du kan överleva och så att du inte blir jättearg och gör revolution typ. Så bara tar man allt och kommer undan med det. Mm. <laughs> så exploatering är liksom när man betalar lite. lite av Man betalar sin räkning kan man säga. Man betalar liksom det det kostar att reproducera fast så gör man ju inte det men tekniskt sett så är det så det ska fungera liksom. men hon menar ju då att det, det går inte helt enkelt det är inte sant att man betalar det som krävs för att reproducera utan man måste kapitalismen måste liksom skäla jättemycket helt gratis liksom. alltså det vill säga expropriera eller appropriera typ. jag tror det är liksom samma jag vet inte alls vad skillnaden är mellan de begreppen. Jag har hört appropriera oftare, men det... Ja, här, här använder de
0: expropriera. Här använder de.
1: expropriera. Men, mm. Så man måste liksom... Kapitalismen måste hela tiden lägga vantarna på gratis reproduktiv arbetskraft, liksom. För att kunna göra, att kunna göra om kapital till pengar till kapital, helt enkelt. Alltså för att det här hjulet ska snurra så måste man ha en input hela tiden av liksom gratis resurser av olika slag. Och det är det som är de här bakgrundsfaktorerna- eller många av dem ja. har den arten. Liksom.
0: Ja, men precis.
1: Eller det, är där som, det är där som den här gratis delen av... Eko, eftersom den är den icke-ekonomiska sfären- så det är där eh, resurserna för expropriering finns- eller möjligheten till att då få ut mer profit. Mm. Eh. Precis, för det är ju en viktig poäng- som du liksom leder in på nu. att eh, Det hon menar är... Eh, alltså. Hon ser ju såklart kapitalismen som liksom historiskt föränderlig och dynamisk och det kommer vi återkomma till. Men det hon säger är liksom att ja, det pågår alltså varje kapitalistiskt ögonblick liksom är definierat av var gränsen går mellan olika sfärer. Och här då pratar vi om gränsen mellan produktion och reproduktion. Det kan väl också förstås delvis som gränsen mellan liksom kommodifierat reproduktivt arbete och exproprierat reproduktivt arbete. alltså det vill säga om det, det tidigare var det så att, liksom, att, att typ ta hand om barn eller att städa hemmet eh, framförallt var liksom, eh, någonting som skedde genom expropriering det vill säga det var obetalt kvinnogöra liksom. men nu till exempel så finns det ju en och, ja, och även i, på grund av välfärdsstaten liksom, så finns det ju en Eh, kommodifiering av de här sfärerna. Liksom. Och då har ju gränsen förhandlats om lite.
0: Poängen hon vill göra är att det egentligen inte går att säga- att vissa av de här sakerna sker utanför kapitalismen- eh, och andra sker inom. Utan det är hela tiden en, en, förut, en nödvändig bakgrundsfaktor. Eh, men hur det organiseras är hela tiden- en fråga om konflikt eller mm, förhandling eller ja. så. Och och vi kommer tillbaka till det sen när vi pratar lite om om hur de här konflikterna går till. Men men det det hon menar är att det reproduktiva är, är helt enkelt nödvändigt för att kapitalismen ska fungera. Men exakt hur det organiseras kan vara på olika sätt, vilket mm. när vi går igenom de olika epokerna kommer vi se det också. Ja. Mm. Och jag tror också att hon säger att, att det är också
1: nödvändigt för kapitalismen- att det ändå finns en åtskillnad i de här två, att det finns eh, en åtskillnad- mellan produktion och reproduktion, natur och samhälle. Mm. Mm. Ja, precis. Just för, det. det är ja, viktigt att alla de här precis. stärarna är centrala- Alltså skiljelinjer- fast jag vill hitta något starkare ord. Alltså hon säger väl divisions- men alltså att man har separerat- mm. liksom de här- mm. sfär- man producerar en separation- och den är liksom helt fundamental- för kapitalismen. Mm. Ja. Och utan den kan inte... Hon säger väl också att det är unikt för kapitalismen. Utan den kan inte kapitalismen finnas. Och den finns liksom
0: främst i ett kapitalistiskt system. Den här åtskillnaden ja, just mellan åt, de här igen, om, man, om man kollar tillbaka på feudalismen så, mm. så, så var inte det alls särskilt på samma sätt. Utan då reproduktionen var inbakad i hur saker producerades. Då, till exempel mm. på ett annat sätt. Ja. Om man mm. tänker hur statare bodde på... Eh, bondens mark och så vidare. Ja, ja mm. precis. Och den åtskillnaden
1: har just med det här att göra- att man mm. måste ha en, en del av det här. Liksom. Man måste ha det reproduktiva arbetet- eller en del av det i den icke-ekonomiska sfären- för att det är en del av att öka profiten- mm. eller att liksom exploatera ja, det. precis. Det är liksom ett... Det är ett ja, Men det är liksom ett problem också för kapitalismen- när reproduktion kommer Så Det finns motstridiga tendenser som leder till- att det gör det liksom, men det underminerar ju kapitalismen på lång sikt att den, mm. att den måste betala sin räkning liksom, att den måste betala lön till någon för att ta hand om gamla och för att ta hand om barn och för att städa kanske, eller
0: alltså så. Dock är ju, trots kommunifieringen, är ju alla de sakerna underbetalda så att, alltså, det, man känner så lite att man inte riktigt kan klara livhanken på mm. en del av dem och därmed är det en en, någonting som är delvis exproprierat- delvis exploaterat. Mm. Mm. Ja, många av jobben är så. Ja. Vissa av dem är ju inte så- tänker jag, typ förskollärare och så. Alltså det finns ju... Ja, men de är ändå- alltså, de är ju ja. ändå lägre betalda- än, ja. än det genomsnittliga- arbetet på arbetsmarknaden. Vilket ju har att göra med- mm. den här separationen. Som, mm. ju, som ju upprätthålls- av en sexistisk förståelse av världen mm. där det blir naturligt att betala mm. det mindre- därför att det är placerat i mm. det lägre värderade feminina sfär. Ska vi gå vidare till det här med natur? Ja, mm. vad kul. Det är lärdigt. <laughs> Jag
1: förstår. Jag Kör du in, <här> Ja, man kan väl säga att natur... Eh, och samhälle är väl de två sfärerna som hon separerar här: där, där samhälle då blir det kommodifierade, det ekonomiska, och natur blir det icke-ekonomiska. Och eh, där, där natur, den här uppdelningen den, den liksom eh, existerar under samma förutsättningar att det handlar om att exploatera. Naturen och, och liksom successivt inkorporera mer och mer natur i kapitalismen för att, att tjäna mer och mer pengar på den. Men precis som du var inne lite på här eh, i slutet, Annika, så finns det också en inneboende motsättning, eller kanske egentligen två inneboende motsättningar, i det här med, med exploaterandet, eller liksom att eh, exploaterandet av de här icke-ekonomiska sfärerna. Att dels så, så blir det ett problem när man inkorporerar eh, de här icke-ekonomiska delarna mer och mer. För att då går man miste om den här gratisdelen som man kan tjäna mer och mer profit på. Eh, men samtidigt så finns det också, det, inte motsatta men parallella problemet blir det kanske. Att när man inte inkorporerar det och inte betalar eh, för, för då, eh, det icke-ekonomiska eller de mycket ekonomiska resurserna- så undergräver man också de, de svärarna och förstör det som kapitalismen då också bygger på.
0: Mm.
1: Eller det som vi... Jag tror det kallas för produktionsbetingelser. Och i längden livsbetingelser. Vilket ju också tekniskt sett utgör ett hot mot kapitalismen- liksom om vi alla ja. dör på grund av klimatförstörelse. Mm. Eller ja, klimatförändring och miljöförstörelse- och där är ju kanske egentligen då natur- och reproduktion, det är inte så- de två som två äcke-ekonomiska svarar- de är inte så åtskilda, de hör ju liksom- ja. kanske ihop. Ja. Ja. Om jag hade fått önska så tycker jag de skulle varit samma.
0: Ja. Men, nej, men det- ja. men det kan finnas en pedagogisk poäng tycker jag- men att så här skilja dem. Mm. Här finns ju- menar, här, det här, här handlar ju då om- icke-mänsklig- natur, hur den- exproprieras då, alltså mm. tas- det, är liksom, det här är grunden för kapitalismen- hur, hur Marx menar att kapitalismen startar. Att man tar det som tillhör jorden och oss alla- som steget och utvinner den primitiva ackumulationen- kallas det då. Just det. Och det, det är liksom starten på kapitalismen. Så att kapitalet skäl från naturen- och använder naturen som slaskink mm, Som en gratis slaskink mm, mm. Men precis som du säger så finns det då den här konflikten. Att samtidigt som ni gör det så underminerar den. För att ju mer man gör det så man kan finna mer natur, mer billig natur. Slänga mer och mer. Men hela tiden innebär ju det att förutsättningar för att expropriera ännu mer blir hela tiden sämre. Och det det sker på olika sätt liksom.
1: Men det här med billig natur, där använder hon sig ju lite av Jason Moore som... Vi har pratat om i ett tidigare poddavsnitt. Som hette
0: uh, More in common with...
1: With literal dirt than with Jeff More in common Bezos. with dirt
0: than with Jeff Bezos.
1: Ja. Mm. Mm. <laughs> Som ni hör så har inte han en så skarp åtskillnad mellan mänsklig och icke-mänsklig natur. Och det är det. Den anspelar på. Men alltså, han menar ju på då att är Lite tydligare med att han tycker att kapitalismen producerar natur, eller han liksom vill, han tillåter inte riktigt för att natur bara finns typ på något sätt som blir meningsfullt att tänka på när man försöker förstå världen liksom. Alltså, naturligtvis eh, har ju liksom atomer en eh, otvivelaktig existens och så, men det är liksom inte kanske så meningsfullt utan han menar att det är liksom mer i en en, ja, en liksom maktgenomsyrad kulturell produktion helt enkelt- att man ser naturen som någonting, som ett ting typ som existerar bara. Och han menar liksom att det är mer hjälpsamt att tänka sig naturen som socialt eh, producerad- liksom, och att naturen också typ är en aktör i det. Eh, men i alla fall så menar han då att kapitalismen är helt beroende av billig natur- som den, alltså, och då, men, då, då liksom väver han ändå in det här med expropriering att den ska liksom vara gratis eller billig liksom. och den blir ju, som ni har varit inne på nu liksom dyrare och dyrare det produceras ju liksom av själva typ, utvinningen, produktionen alltså allt som omger hur naturen är en del av ekonomin så att, säga. Så att Eh, snarare än att tänka, för att hon är lite inne på det här eh, tapen resonemanget liksom. Man gör lite avsteg från det, men att man tänker sig att typ så här, naturen är full av resurser, kapitalismen tar den och den slänger ut avfall. Liksom. Och det är klart, det är ju sant, liksom, men, men det ger ju lite, man kan, då tänker man sig ändå naturen som att den eh, har någon slags eh, att. Den på ett meningsfullt sätt då existerar ganska oberoende från liksom the grabbing and throwing så att säga. Mm. Eh, mm. Att den är utanför samhället Ja, liksom. ah, precis. Och att liksom, man, då, då hamnar man mer i det här. Sen tar en naturresurs slut kanske mm. man tänker. Eller sen, och eh, han menar på att liksom, det är snarare är så att den blir dyr för kapitalismen. <laughs> mm. Alltså att det är det som är att en resurs typ tar slut för kapitalismen. Liksom. Alltså det behöver mm. absolut inte vara- att en materiell tar slut. Det kan ändå bli en svår kapitalistisk kris- liksom, om en resurs blir, slutar vara
0: billig. Liksom. Mm. Men det här förklarar ju du på Cirka narko, hur. Men, det är inte så att fossilkapitalismen- kommer ta slut för att oljan tar slut. Nej. Utanför att, utan att det blir för dyrt att utvinna- jämfört med vad man får
1: tillbaka mm. i produktionen- mm. Men jag tänker också på den här klassiska, väldigt så här liberal-ekonomiska idén om externaliteter. Och att man ska, externaliteter det kallar man eh, olika då, eh, kanske naturresurser som man inte betalar för. Eh, kanske utsläpp är en klassisk mm. externalitet som mm. man då inte betalar för. Och mm. den liberala ekonomiska tanken är att man bara då ska inkorporera alla de här externaliteterna i ekonomin. Mm. Man ska för... börja betala för eh, avfallet, man säger. Precis, man ska börja betala för att man smutsar ner i en luft. Men om man då förstår det utifrån freezers tanke så är det ju inte möjligt. Eftersom vi är beroende av den här, kapitalismen är beroende av den här gratis naturen mm. Så det som händer när man då internaliserar en externalitet det är bara att man, kapitalismen måste dra om sin bana. Och hitta en ny resurs att ersätta den här före detta billiga naturen som nu har blivit dyr med någonting annat.
0: Med den här teorin så förstår man, så, så skulle man formulera klimatkrisen istället som den nuvarande kapitalismens kris med den nuvarande situationen i naturen. Mm. Där kapitalismen just nu i högsta grad utmanar sina egna produktionsbetingelser. Mm. Där förutsättningen för hur kapitalismen fungerar just nu är allt mer svajig och därför är det en väldigt tydlig kris som vi alla kan se på något sätt. Mm. Ja, och där tycker jag att det är väldigt tydligt i samtiden att
1: man har jättestora problem med att, att internalisera mm. de här externaliteterna. För att så fort man försöker göra det så blir folk jätta för att bensinpriserna stiger- och de har inte råd att köra till arbetet. Att det, är liksom, det, det går liksom inte, det passar inte helt in i kapitalismen- att betala sin fulla kostnad för exploateringen av naturen. Det, då får man ingen vinst. Mm, utan att... Ja, eller det är de som då ska liksom skapa den vinsten- som ska, som ska bibehållas trots att kapitalisterna- ska betala sin räkning. Det blir ju konsumenterna då. Liksom. Ja. Alltså så att det blir de som tillsammans med- Eh, typ så här, de döda dinosaurierna långt ner i jorden- och tillsammans med Bina bara är så här pressade till fucking bristningsgränsen. De ska också betala mycket, mycket mer än de kan för typ sin mjölk- och sina döda dinosaurier liksom. Ja, men ska vi gå vidare till det här med politisk struktur? Uh, Eller vad den, säger ni? den tredje förutsättningen- mm. Den tredje liksom bakgrundsfaktorn då som, för att ett kännetecken då med kapitalism som verkligen särskiljer det från tidigare ordningar är att det är superframgångsrikt framgångsrikt på att framställa sig själv som att det liksom är ett helt fristående ekonomiskt system som är helt oberoende av politisk intervention. Det finns ju till och med en Sexig halvny teori. Nyliberalismen som säger att det bästa är om det finns noll politisk intervention. Kapitalismen är ett sådant underbart system som är självreglerande. Och det blir bara dåligt när olika politiker och
0: folkmakter är där och liksom pillar. Men i själva verket så behöver kapitalismen att offentliga politiska aktörer inför och genomför vissa ordningar mm. och skärskådar man nyliberalismen så behöver den det nästan mer. Alltså Fast här har den ekonomiska logiken gått in mm. så djupt i den politiska strukturen. Mm. Men det är inte så att den politiska strukturen har backat. Tvärtom har den eh, rullats fram för att än mer mm. stödja en eh, kapitalistisk ordning. Så alltså här pratar vi om Lagen, eh, kontraktsrätten, eh, olika institutionella aktörer som upprätthåller centrala saker som äganderätten, mm. mm. konkurrensvillkor, eh, hur marknaden fungerar. Allt mm. det här sker liksom inom ett ramverk som, som politiken, eller som de offentliga aktörer helt enkelt sätter upp. ja. Och jag tror att det här hon använder det här begreppet om black
1: box economy som jag tyckte var, som jag tyckte var ganska bra. Att man, man mer och mer kommer att se, har kommit att se ekonomin som då det här mystiska systemet som, som vi inte helt vet vad, det, vad som händer där inne utan vi har vissa experter som är uttolkade av liksom, ekonomin. Eh, men vi vet inte helt och hållet och vi är men vi kan inte förstå. Utan, det som vädret. Ja, men precis. Och att det då är någonting som händer i den här svarta boxen som är liksom osynligt för oss. Eh, och då som ligger bortom vår, vår politiska makt. Och där hon menar att det är ett jättefarligt sätt att, att liksom agera. Där tappar vi liksom kontrollen över, över ekonomin och över liksom den politiska makten av ekonomin. När vi tillåter ett sånt tankesätt.
0: Mm. Men det finns, alltså trots då att den politiska logiken stöttar och en nödvändig förutsättning för den ekonomiska logiken så, så finns det ändå en särskillnad däremellan och, ja, och det är liksom återigen då produktionen och den här skillnaden som är den specifika för kapitalismen och här finns en konstant spänning vilket ju blir tydligt i liberala demokratier mm. alltså att det, var, det är ju en vanlig liberal föreställning- att demokrati och kapitalism- hänger ihop på något sätt. Vilket ju bara är empiriskt. Det är väldigt lätt att påvisa- att det inte alls är så. Mm. Mm. Och att utrullningen av kapitalismen- i världen absolut inte har medfört- mm. utrullning av demokrati. Utan tvärtom så är ju- demokratin på tillbakarullning. Men mm. medan kapitalismen absolut inte är det. Och det menar ju- Fraser och Jäge att- Själva verkligen så finns det en jättespänning där demokrati inte alls är förenligt med kapitalism mm. uh, in the long run. Mm. Men där typ
1: vissa liksom, demokratiska politiska system ibland absolut har varit stabiliserande för kapitalism på olika sätt också. Liksom. Alltså att det, alltså, det finns liksom, när vi kommer in på det här mer historiska perspektivet, men mm. det, det sker hela tiden de här gränsstriderna liksom. Och utfallen blir olika och bestäms ju alltså delvis av liksom aktörskap såklart på någon slags mikronivå men också av liksom, ja, men vad är de dominerande spänningarna, vad är krisen här liksom? Och då ja, finns det ju en epok vi kommer att prata om men som där liksom kanske den... Alltså att bygga ut och stärka offentlig makt också kan stabilisera kapitalismen. Men sen blir det då en motsättning i längden som i sin tur leder till en kris liksom och så vidare. Och så vidare liksom. mm. Det klassiska svenska sosse liksom. ja. Det hade också en stabiliserande funktion för kapitalismen. Ja,
0: precis. då ger vi oss in i den fjärde och sista av de här bakgrundsfaktorerna som man målar upp. Och det handlar då om rasism, imperialism och kolonialism. där ja men Vi, vi nämnde det att Marx hade den här utgångspunkten i att kapitalismen uppkommer genom primitiv ackumulation. Alltså att man, man skäl från början och det här skälandet sker från... har då historiskt framförallt skett i kolonierna och Fraser undersöker då, det är ju inte hennes egen poäng utan det är ju en, en ganska eh, vanligt förekommande eh, teoretisk utgångspunkt idag men hon, hon väver in den i detta, att rasismen är en nödvändig ordning för den här primitiva ackumulationen man måste först precis som sexismen är en nödvändig förutsättning den ideologiska grunden för att man ska kunna expropriera det reproduktiva arbetet så är rasismen på motsvarande sätt en förutsättning för att man ska kunna skäla naturresurser och arbete ur kolonierna.
1: Man brukar väl prata om att typ när liksom liberalismen eller så upplysningsidealen målar upp människan som en nästan helig helig figur som är har okränkbara rättigheter, till exempel. Och ett inneboende, så ett intrinsikalt och okränkbart värde- ett människovärde, så krävs ju plötsligt också rasistiska ideologier- för att legitimera den typ av förslavande- och stöld av naturresurser är ju inte- Nytt, och det hör inte bara till kapitalismen. Men i den här specifika ordningen så, som liksom på viktiga sätt med upplysningsideal och med liberalism så krävs liksom en, en rasistisk ideologi helt enkelt som mm. avhumaniserar den som blir gjord till, till helt enkelt ett medel för någon annans mål på ett väldigt brutalt sätt. Alltså som inte är en rättighetsbärande individ som ingår i ett kontrakt och då Eh, exploateras- utan som bara kan liksom förslavas- eller stjälas eller så.
0: Precis, så historiskt går det här till- på det viset att upplysning, liberalism- kapitalism- ske, ganska samtidigt så skapar de- av det vitare subjektet- en typ av figur- som- har mer eller mindre demokratiska rättigheter- alltså de demokratiska rättigheterna utvecklas- själva med tiden, men man föreställer sig ändå- någon slags medborgerliga rättigheter- och framförallt rätten att sälja sin arbetskraft- på den så kallade fria arbetsmarknaden- mm. och bli exploaterad- men inte då exproprierad- som i en tidigare feudal situation. Mm. Och parallellt så gör man- subjekt som är rassifierade och som då inte har det här människovärdet- och som då inte har- den här rättighetsstatusen. Mm. Utan som istället vars arbetskraft, liv, kroppar och så vidare. Att det pågår en, en annan typ av stöld då. Mm. Mm. Och man kan väl nämna typ just liksom feodalsamhället. Där kan man väl tänka sig att
1: samma subjekt kanske, ungefär så, som blir exploaterbar. Blir ju på något sätt exproprierad såklart, men har också vissa... Inte liksom lika formaliserade rättigheter, men det finns en liksom, någon slags konstig kedja av förpliktelser. någon slags cirkulär. Mm. <laughs> det, det framställer sig själv som samhället, som någon slags eh, organism, liksom, där delarna fungerar tillsammans. Liksom, och den här goda herren, ändå liksom, tar hand om uh, the lowly people <laughs> genom att kasta dit lagom många smulor. Liksom, <laughs> Medan då mm. den liksom, alltså den, det som sedmer blir liksom en under liksom europeisk kolonialism liksom en verkligen rasifierad expropriering sker ju på ett helt annat sätt liksom men man, man kan, jag tycker det är hjälpsamt att tänka på typ slaveri i romariket liksom att det är bara så här, det behövs inga idéer om att den som är slav är liksom subhuman- för att det finns inga idéer om att människor är så himla okränkbara. utan ja, men vadå, mm. man kan ju bara råka vara född till slav. Liksom, och det var ju synd, men ja, så kan det gå. Liksom. Alltså det, det behövs inte hela den här eh, avhumaniserande ideologin. Naturligtvis innehåller alltid slaveri det humaniserande liksom, inslag- men ni fattar mm. vad jag menar. Liksom,
0: men något som jag tyckte var väldigt intressant var att okay, så den här klassiska uppdelningen, den här klassiska bilden, känner man ju ändå från en annan teori. Men när hon applicerar den på hur, hur fungerar det här systemet idag, den här mm. relationen mellan exploatering och expropriering, så pekar hon ju ut att här finns inte längre samma ge- tydliga geografiska uppdelning eller samma... Eh, det, det, är inte, det är inte lika enkelt helt enkelt att se var de här linjerna går för nu har vi till exempel illegala immigranter som kan arbeta utan utan rättigheter eller kontrakt fast de är här eller vi kan ha det finns zoner i vissa kapitalistiska länder där man arbetar, där folk bor och arbetar under slavliknande förhållanden trots att det också pågår någon slags fri arbetsmarknad runt omkring den här strukturen och eh, säg blåbärs influgna blåbärsplockare i Norrland ah. de får lön för sitt arbete mm. men den lönen är så låg mm. att ju, det finns en anledning att man måste flyga dit människor för att göra det eh, därför att det, det sker samtidigt då en expropriering som har, som har att göra med hur en rasistisk global världsordning fördelar resurser, möjligheter och så vidare
1: mm, mm. Okej, okay. för jag hade lite svårt. Jag vet att hon, hon pratar om att idag så är expropriering och exploatering mer uppblandat. Men, och då fick jag för mig att hon menade även liksom, eh, att varje person både kan vara utsatt för exploatering och expropriering samtidigt. Ah. Men, Men det, är det kanske inte det hon menar. Jo, hon är inne på det också. Alltså, typ att det liksom är en tendens som kryper nu liksom ut mm. från de här liksom rasistiska gränserna som det hade på ett mycket tydligare sätt tidigare. Och de, de finns kvar. Ja, alltså det
0: är ju... Men för Fodora cyklisten mm. är ju högre grad en person som blir rasifierad. Om vi då tänker att Fodora cyklande är ett arbete som, där man inte får där en. man får så lite lön att det inte är fullt ut exploatering utan där sker också expropriering. En det hybrid en mix, form, liksom. Liksom. Ja, ja, precis. Så, men det finns ju också vita människor som cyklar. Så det, mm. det är inte samma absoluta gräns. Nej, och fler och fler arbeten. Alltså,
1: gigarbeten är ju det absolut tydligaste. Men, alltså, om man tänker sig. Det, det är ju, man, jag tycker det också är värt att tänka på det som. En, nu går vi egentligen ifrån den det för den är inte utredd nog, det här med liksom rasism och så. Men jag tänker att den tendensen att eh, exploatering och expropriering bildar en hybridform i, i allt utsträckning, den tycker jag också man kan tänka på, alltså the crisis of cost of living eller vad man ska ja. säga. Alltså att så här, eh, det är en trend på något sätt i våra samhällen som alltså i, de, i det här, liksom det som liksom av eh, den imperialistiska kapitalismen ses som centrum då, där det tidigare har varit så att... Alltså, det globala nord eller... Ja, mm. eller västvärlden det eller vad man nu liksom, mm. hur man nu vill mm. tänka på det. Liksom. Alltså, där har det väl tidigare varit så att de som är eh, rättighetsbärande subjekt i de här staterna- liksom, och som in, kan då liksom ingå fria kontrakt på den fria arbetsmarknaden- eh, och kan i liksom någon mån ändå, får man säga, i stora drag- vara rent exploaterade
0: det vill säga kompenseras för sin egen reproduktion alltså de de... de får lön nog för att betala Hus och, och mm. levnadsomkostnader. Mm, ja,
1: ett, ett liksom vad som då vid en viss tidpunkt ses som ett adekvat liv. Typ. Mm. Alltså, och det är ju också variabelt och typ kulturellt bestämt och historiskt, ja. alltså olika mm. vad det är, men, men ändå liksom så. Eh, och det håller liksom på att mm. urholkas alltså, mm. så här för att. Eh, Allting blir hela tiden dyrare, lönerna höjs inte ens inflationsmässigt. Eh, fler och fler jobb blir liksom så här eh, prekära på ett sätt som gör att mm. människor bara måste... Prekära eller så lågavlönade att människor måste jobba jättemycket mer än typ åtta timmar fem dagar i veckan för att faktiskt klara av sina kostnader liksom. mm.
0: Och andra system måste hugga in... Alltså lönen räcker inte- utan man måste också kanske gå på, till kyrkan- och hämta ut en eh, mm. kassemat. Eller, eh...
1: ja. Hon pratar
0: också jättemycket om skuldsättning. Just det. Och då är det väl kanske,
1: för det var jag också lite osäker på- om hon menade skuld som, skuld som en expropriering- eller som ett tecken på att expropriering väver sig in. Alltså att den ökade skuldgraden mm. i, i västvärlden- är, kan man kanske då ett tecken på- att expropriering också letar sig in mer och mer här. Men, men det är ju fortfarande så att- liksom, i, alltså, både på liksom statnivå och liksom, vad ska man säga, interstatnivå- och liksom ända ner till individnivå- så alltså är det fortfarande så att de här eh, liksom imperialistiska- rasistiska gränserna spelar ju en helt avgörande roll. Alltså stater som- är eh, liksom underordnade i en ny kolonial imperialistisk ordning är ju mycket mer föremål för expropriering. Alltså typ tänkt då typ att stora multinationella företag kommer till Mozambique- och bara skäl allas mark. Typ. Mm. Alltså bara, bara tar den och börjar odla tall och så att ingen har någon mat typ så att man kan mm. göra billiga ekemöbler. Eh, eller liksom. Kan eh, alltså så här också expropriera arbetskraft på ett mycket, alltså expropriera arbetskraft men också
0: exploatera arbetskraft på ett mycket mycket mer brutalt sätt. Liksom. Eh. Ja. med sådana här stora eh, klädindustrier i Kina eller Bangladesh där folk bor i små lådor och i princip inte har möjlighet att lämna. Mm. Alltså det är verkligen slavliknande villkor. Mm. Ett sådant exempel på. Det ändå sker någon slags glidning för det, mm. det är ändå lön som betalas om. Mm,
1: precis. Och så då som vi har varit inne på liksom att även inom då, inom en... För nu var vi väl på det liksom, vad ska man säga, nationsstatliga planet. Men även liksom inom eh, en och samma stat eller en och samma stad till och med. Så är liksom expropriering och exploatering organiserat enligt... Liksom, eh, Ja, men så här eller rasifierade mm. axlar liksom, som hänger samman
0: med det här globala systemet. Liksom. Just det, men här här blir också ett exempel på hur det här, den, den politiska strukturen är en förutsättning. för Säger du till exempel att det blir svårare att bli medborgare eller mm. att få uppehållstillstånd, då öppnas en, en ny typ av arbetsförhållanden upp där man kan eh, expropriera helt enkelt människor som lever svart eller mm. så här, gömda. Mm. Eller för den sakens skull om man gör om försörjningsstöd, socialbidrag så att man inte längre har möjlighet att få här, nödstöd. Mm. Det är också en sån politisk struktur som mm. förändrar livsbetingelserna på ett sätt som gör att... Det blir möjligt att suga mer ur den här människomassan. Precis.
1: I asylgruppen brukade vi prata om att- det är ett mål i de flesta politiska regimer- att ha, i i, i imperialistiska centret i alla fall- att ha typ en semipermeabel gräns. Det vill säga en gräns som släpper igenom lite- men på ett reglerat sätt och... liksom olika då, beroende på olika ordningar så att säga men alltså, typ det som du är inne på att liksom, det är faktiskt ett mål ofta att ha en, alltså en migrantpopulation som är helt rättighetslös liksom. alltså, mm.
0: och sen kan det är inte, andra... inte ett uttalat mål, utan det bara
1: Nej, men det är nog
0: Det är en mål som är en förutsättning för exempel kapitalismen ska fungera som den gör idag. Ja, och jag tror att det är ett ganska medvetet mål ibland.
1: Och sen finns det då... alltså Typ i USA så tror jag absolut att det är ett medvetet mål. Man man vill ha ett influx av super... exploaterbar och exproprierbar migration från Syd- och Centralamerika. Och Och jag tror att det samma gäller i EU. Men alltså att olika... För att det finns då politiska regleringar av liksom bara hur den fysiska gränsen ser ut och bevakas. Hur liksom migrationsstatus fungerar rent juridiskt. Hur det sen appliceras praktiskt liksom i förvaltning. Alltså så här, allt det där är ju då, som du säger, exempel på, verkligen exempel på eh, hur... Politiska system reglerar den här rasistiska, imperialistiska gränsfunktionen- för att då understödja kapitalismen som system.
0: Här har jag en invändning. Allt det här vi säger tror jag är sant. Men jag tror bara inte att man kan reducera- varken sexism eller rasism till att enbart vara detta- Nej. Alltså att det är system som, som är mycket mer komplexa mm. än att, att, att bara spela in den här logiken. Mm. Och här är lite ett problem. Alltså jag är lite ut efter Fraser här och Fraser smiter lite undan. Mm. Eh, och säger ja, men visst. Man, sen så kokar man ner vad hon säger så, så låter det ändå som att hon menar att sexism och rasism framförallt existerar som bakgrundsfaktorer till kapitalismen som självständiga system. Och det, ja, det, det håller jag helt enkelt inte med om, Nej. även om jag håller med om att både sexism och rasism är centrala bakgrundsfaktorer. Mm. Ja, eller i alla fall att
1: någon typ av avhumaniserande avhumanis- eller förtryckande system måste finnas. Mm. Sen så kanske det inte, eller så tänker jag på det i alla fall, att det måste inte vara just rasism eller sexism kapitalismen skulle kunna fortgå utan dem. Men då måste det finnas en annan grupp som avhumaniseras och exproprieras. Just det. Men det de, måste här, det finnas de här, någon här systemen organ, liksom.
0: har också en annan logik som inte bara... Till exempel när det gäller sexismen, organiserar reproduktion på ett visst sätt. Utan det kommer också andra följder. Mm. Och eh, rasismen eller rasismer mot olika grupper har också olika funktioner. Mm. Där detta är en av mm. de funktioner som rasismer kan ha. Just,
1: Just, det. Precis.
0: Just det. Och, det, ja, och där, där,
1: blir det ju en, där är det en svår fråga att, att besvara utifrån Fredrikes eh, sätt att tänka på. För att hon tänker ju nästan på. På liksom världen. Eller liksom som att kapitalismen är allomfattande. Eftersom det inte då bara är det här ekonomiska. Utan att det också är eh, de här bakgrundsfaktorerna. Så där, mm. på det sättet förstår jag varför hon tänker
0: att... Eh, att och sexism är, mm. bara finns inom kapitalismen. Men vi kanske kan återkomma till detta när vi pratar om boken i sin helhet. För ja. här finns någon slags mm. lite grundläggande kritik man kan ha. Mm. Men om vi ska sammanfatta det här som jag har sagt nu. Så kan det väl vara att... Det finns vissa nödvändiga förutsättningar- men kapitalismen undergräver hela tiden. På alla de här områdena undergräver sina egna förutsättningar. Därför att det kan inte finnas kapitalakkumulation- att pengar görs till varor som genererar mer pengar. Det fungerar inte om kapitalismen betalar sin kostnad- på de här olika fälten- Alltså kapitalet destabiliserar sina egna förutsättningar. Bland annat livsbetingelserna på planeten jorden.
1: Och den gör också det genom att... Den har ju två drifter liksom. Alltså den här konstanta expansionen handlar ju om att kommodifiera allt. Och då är det ju inte gratis. Alltså så här... En förutsättning är att kommodifiera allt. Det är förutsättningen för liksom den här vad heter det, varulagen- eller ackumulationslagen. Liksom. Mm. Mm. Och en annan helt grundläggande förutsättning- som inte har varit lika mycket i fokus- i marxistisk liksom, teoribildning- är att den här exproprieringen är förutsättningen. Och exproprieringen undergrävs av kommodifieringen. Mm. Men också då, som du sa, liksom att- det här med livsbetingelserna på jorden- eller liksom den reproduktiva krisen som, som finns. Liksom.
0: Men kapitalismen ser ju inte ut på exakt samma sätt hela tiden- utan tar sig olika uttryck i viss tid, på en viss plats. Och det är resultatet av- Kamper och konflikter som finns längs de här uppdelningarna då. Uppdelningen mellan natur natursamhället, mellan reproduktion produktion och så vidare. Det finns hela tiden arenor där för kamp och konflikt. Och det här är också en, bara en viktig grundläggande marxistisk utgångspunkt. Att samhället drivs framåt av sådana här konflikter. Mm. Och den rådande versionen av kapitalism förstås alltså som de tillfälligt rådande resultaten av tidigare konflikter? Ja, men
1: då också resultatet av, eh, av tidigare arbete och tidigare natur- som då i sin tur har formats av de här bakomliggande strukturerna som fanns då. Så att det, är liksom som ett, det är väl det man menar med att kalla det för ett historiskt system. Det är ett system som bygger på sina tidigare strukturer och det tidigare- Då
0: förgrundsfaktorerna och bakgrundsfaktorerna. Just det. Och Marx hade också en kristeori- där där utgångspunkten var att kapitalismens kriser- skulle skapa allt djupare konflikter- vilket slutligen skulle leda till revolution- och kapitalismens slut. Och det här tycker ju Fraser med de flesta andra- samtida marxistiska teoretiker är för deterministiskt. Alltså det finns ingen sån självklar lag- att det det går åt ett, ett visst håll- och att hon pekar också ut hur det finns mycket mer komplexa då, skiljelinjer mellan olika aktörer och olika kamper. Det är inte bara kampen mellan arbete och kapital utan här har vi flera olika strider som pågår samtidigt som hela tiden flyttas hit och dit. Men det är liksom inte förutbestämt vart vi ska gå utan i varje situation så finns det olika potentiella vägar till att upplösa kriser. Precis, kapitalismen har visat sig vara mycket
1: mer adaptiv än vad Marx trodde. Och den förändrar sig och anpassar sig. Ja, och dels beror, alltså dels handlade det ju om när han tänkte på det här såklart, och vad det fanns också för vad ska man säga, dominerande förståelseramar vid den tiden. Men jag tänker också att det. Det är kanske också för att han inte fullt greppade vidden av kapitalism- mm. som han inte heller förutspådde dess enorma anpassningspotential. Alltså att om man ser kapitalism som en institutionaliserad social ordning- som Fraser gör, eller som en ekologisk regim som som gör, då blir det plötsligt... liksom mycket, mycket mer komplext, eh, helt enkelt. Det finns fler motsättningar, det finns fler utfall. Mm, men, och det som Fraser... Jag tycker verkligen om Frasers begrepp boundary struggles, som då hon använde för att liksom eh, visa hur social kamp handlar om att liksom bestämma eh, vart de här gränserna mellan det ekonomiska och det icke-ekonomiska ska gå i de här mm. olika särarna. Jag tycker att det också bidrar till en en inte så ekonomisk och inte så deterministisk förståelse av det här- att det är inte bara att kapitalismen kör in i väggen i en kris- och sen vänder och tar ett annat håll- utan där finns det också social kamp-
0: mm. som kan
1: liksom styra vart den ska ta vägen härnäst- och som kan, som kan pusha gränser åt olika håll- och att kanske mota bort kapitalismen från vissa sfärer i alla fall, tänker jag.
0: Eller är de kapitalismen... I Freysers syn så är kapitalismen Alla omfattande Men kan förbättra villkoren ändå det, Inom ja. ramen för Den rådande Akkumulationsregimen då Allt det här blir tydligare om vi bara lite snabbt går igenom de faser som hon målar upp i kapitalismen. Ja, men vi börjar med vad som kallas för en merkantil kapitalism som är 1500 talet till 1700-tal. Där det huvudsakligen var feudalismen sker Då en övergång till andra former av produktion, marknadisering och så vidare. Och det reproduktiva systemet här är kärnan. Det geografiska centret byggde på traditioner, på starka sociala band i hem, lokalsamhällen och så vidare. medan under samma tid så skedde ju den här mest brutala, då primitiva akkumulationen i, i den geografiska periferin. Alltså förslavning, kolonis- kolonisering och så vidare. Men sen rör man sig vidare till den liberala kapitalismen på 1800-talet. Där kapitalismen har kopplat det här större greppet. Det är den här tiden Marx skriver i. Där det finns då en rättsordning i stora delar av världen, där det är fokus på privaträtt, äganderätt, egendomsrätt. Det finns etableras massa fabriker, det sker en urbanisering, industrialisering och så vidare. Och här expanderar fossilkapitalet snabbt då. Det här kan du förklara bättre än vad jag kan, AK. hur Vad, vad fossilkapitalismen liksom är eller vad som händer här. Ja, men jag tänker att, att liksom, tillgången
1: till fossila bränslen gjorde att man kunde liksom skapa en illusion av att vara frikopplad från de, de liksom platsgivna begränsningar som man hade haft innan, som var kanske då människors arbetskraft eller djurs arbetskraft, men också de liksom lokala ekologiska och biologiska förutsättningarna. Att man kunde koppla sig fri från dem. Och istället för att då exploatera- natur, människor, djur- så exploaterade man död natur- i form av, av liksom fossila bränslen. Och det var, då, det var ju då- kanske bland annat en förutsättning- för att människor skulle kunna flytta in till städer- och samlas. Och att man skulle kunna liksom koncentrera- produktionen på det sättet.
0: Och där så finns det alltså en kombination- av misär- så kris på den fronten av ansamlingar av massor på samma ställen mm. som då kan organisera sig
1: mm.
0: och påverka alltså den politiska sfären. Det skapar en politisk kris som leder fram till vad som betraktas som någon slags, alltså i den liberala hegemona berättelsen om världen idag så är det som att det här är självklarheten men i själva verket så visar ju Fraser att detta kanske är undantaget nämligen den socialdemokratiska eller kapitalismen som fanns i delar av västvärlden från sig 50-60-tal till för ganska nyss eller fortfarande finns lite grann rester kvar av 70-80-tal uh, kanske, om man ska vara hård mm. <laughs> eller nej ja, där, där började det decline <laughs> ja. Ja. absolut, 80-talet Och då då är det institutionaliserade vinster för arbetarrörelsen, välfärd, fackliga rättigheter, breadwinner family där det bara är en person som behöver arbeta i alla fall som ideal. Men bilden av detta döljer ju att det här är också en världsordning som bygger på att samtidigt så sker en en brutal expropriering fortfarande i andra delar av världen som är förutsättningen för det här för arbetarnas välstånd eller för allas välstånd.
1: Man kan tänka sig att det är typ så här, den här arga massan arbetarklassen i i det imperialistiska centrats urbana strukturer, eller vad man ska säga de organiserade sig för att helt enkelt kräva att definitionen av vad det betyder då att att kapitalisten betalar (går) betalar sin räkning dras om för att som att där skedde en omförhandling av vad vad räkningen är och den blev blev betalad mer sant då man fick faktiskt betalt för att reproducera sig själv men det kräver en fortsatt eller stegrad expropriering på annat håll eller en liksom... Ja, men också olja. Ah. För att jag tänker att olja, eh, det är ju kanske inte så vi klassiskt ser på natur, men att olja är ett jättebra exempel på billig natur ja. eh, mm. i det här skedet. Och att det var ju också det som hände sen mm. i slutet på 70-talen att mm. oljan slutade
0: vara billig natur och blev dyr natur. Och mm. det ledde till kris i systemet. Mm. Och här leder det då till den nuvarande eran, den finansiella kapitalismen. Där Fraser ju erkänner att vi kan inte fullt ut förstå på samma sätt som de andra- vad det var som, alltså den här historiska förändringen. Alltså man kan se vissa drag i det ekonomiska systemet som har förändrats där. På grund av det du precis sa, så blev det en kris för profitkvoten. Alltså man kunde inte ackumulera på samma sätt eh, också för att vara för höga löner i väst mm. helt enkelt. Inte tillräckligt eh, billiga människor. Så här finns också någon slags krisförmodligen förmodligen i, i det här mötet mellan demokrati och kapitalism mm. där en välorganiserad, högavlönad arbetarklass som har sin makt institutionaliserade staten kapitalismen kan inte fungera i längden- under de förutsättningarna helt enkelt- utan måste- försöka börja bryta ner det. Medan det liksom-
1: vad ska man säga- stabiliserar kapitalismen i en tid av- ja typ revolutionär- alltså så- revolutionär potential liksom- i sociala rörelser- så blir det i längden- så ohållbart liksom- att- ja att betala sin räkning så pass mycket som det ändå innebar, alltså, Även om det var geografiskt begränsat.
0: Liksom. Mm. Och den här tiden då utmärks av sådana saker som att finanskapitalet har en övergripande makt också över stater genom organisationer, frihandelsavtal och så vidare. Men skuld och lån som du sa innan AK har blivit helt centrala företeelser både på statsnivå och bland enskilda. Och mm. gör det också då underställda finanskapitalet. Mm vilket gör hela situationen väldigt instabil vilket ju ja men krisen 2008 2009 kanske den nuvarande krisen är också ja. en kris av det visar och vi har kris på många fronter nu nu det finns också då en reproduktiv kris alltså att innan så var idealet att man behövde bara jobba Det behövde bara finnas en eller kanske en och en halv heltidsarbetande i varje familj. Nu nu räcker det inte med två heltidsarbetande. Man arbetar hela tiden. Det finns en en omsorgskris. Den här känslan av att ingen ingen räcker till. Ingen orkar. Alla är pressade in i
1: ett litet hörn. Alltså den här liksom iPad-baby-generation-grejen- det är liksom mm. ett resultat av det här delvis. Alltså så. Mm. Men att det bara liksom... Också bara att arbete har intensifierats väldigt mycket. Alltså hur mycket arbete som faktiskt utförs- under en viss tid har liksom intensifierats. Plus att gränserna för arbete har liksom- luckrats upp jättemycket på olika sätt. Och för olika samhällsgrupper och så-
0: på varierande sätt liksom. Men ändå det...
1: Det är ändå liksom en trend. Precis,
0: så om kapitalet måste bryta- ny mark ständigt så bryter det- ny ny mark i- vår tid, i vad vi gör- med varje enskild timme. Och i att liksom- exproprierar data från oss- när vi mm. surfar på kvällen- när vi ligger där och är helt slut- efter dagens alla måsten och så vidare. Men också- att ta slut, helt slut att sälja saker till oss. Bara låna ut,
1: bara hyra ut. Bara liksom låta oss prenumerera- på olika saker. Mm. Mm. Tänker jag också är en sån del av det. Man inte längre liksom... Det, är inte, det känns som att- vi mer och mer frångår den här- det finns en producerad produkt, vi köper den. Nu äger jag den, jag äger det värdet- det kan jag sälja vidare utan nu bara lånar vi saker eller prenumererar. Eller vi själva produkten. Det är också liksom en mm. grej nu ju. Alltså att det är så, så, så mycket mer av eh, vår livsvärda, alltså vår existens som är liksom indraget i kommodifiering på både mm. direkta och indirekta sätt. Liksom. Men mm. eh, alltså den här eh, konstiga man kan tänka på. Liksom ähm, det digitala kanske som med en frontier för mm, ja, appropriering
0: eller för... Mm. Här kan man ju gå tillbaka till det här gamla avsnittet <laughs> som vi gjorde för tre år sedan <laughs> om den digitala kapitalismen. Just det. Så kan man mer äh, med det mm. Men en annan väldigt central del av den här tiden som vi, vi kan ju inte fullt ut fånga den här tiden än eftersom vi lever i den. Men vi kan ju snappa upp vissa delar av det. Och det är det här utnyttjandet av naturen som som de beskriver i den här boken- att det är som att det här utnyttjandet- har under de senaste decennierna gått som på steroider. Och samtidigt är det gjort i vår del av världen- att det är så. Mm. Därför att nästan all produktion av fysiska varor- har flyttat till en annan geografisk del av världen. Här arbetar man med tjänster, it, finans, underhållning och så vidare. Men mm. i själva verket behöver vi... Alltså naturen är ännu mer exploaterad än man har någonsin varit- men i andra delar av världen- Ja, och man glömmer ju helt bort att alla de här tjänsterna och, och liksom,
1: it-bubblorna och allting det bygger ju också på faktiska fysiska maskiner som produceras någonstans. Bara mm. för att de inte produceras här så betyder det inte... Vi har inte sparat på naturresurser, vi har inte sparat på arbetstimmar. De är bara någon annanstans.
0: Mm. Det vi befinner oss i nu då- som Fraser synliggör för mig- på ett sätt som... Jag får ord för det på ett nytt sätt. Det är den nuvarande krisen. hur alltså Man upplever ju den nuvarande krisen. Den är väldigt brutalt här. Mm. men Här får man lite ord för den. att Här är det, den här giriga rovdriften- som finanskapitalismen ägnar sig åt- parat med de här ideologiska systemen, parat med att demokratin är på nedmontering skapar då en väldigt intensiv osäkerhet paranoia, ett desperat sökande efter trygghet och detta menar Fraser då är anledningen till vändningen mot auktoritära lösningar. Den hund-äter-hund-värld som finanskapitalismen innebär och och ja, det leder helt enkelt till att alla de här stigmarna förstärks och blir allt mer våldsamma och brutala. Och det som händer är också att de som tidigare varit skyddade från den grövsta rovdriften inte är det längre. Och då riktar sig nedåt och riktar sin besvikelse mot de som tidigare burit den bördan. Ja,
1: eller som fortfarande gör det, men som inte ensamma
0: gör det längre. Ja, just det. Och så saknas det då en en global massrörelse för- en, ett annat typ av system. Mm.
1: Ja, och där, det tänker jag- anknyter till det här du som en blackboxen. Liksom. Det är ju ganska naturligt- att om människor upplever- ekonomin som en blackbox- som man inte varken kan förstå- eller påverka, ja, vad blir liksom den naturliga- utvägen då om, om- ekonomin pressar oss hårdare- och hårdare och hårdare- eh, och längre och längre ner i marken? Liksom. Ja, det blir väl att liksom bevaka- gränser- mellan människor som avgör hur resurserna som kommer ut utfördelas. Liksom. Mm. Alltså att slåss om
0: vem som ska få vilken bit av kakan. Så här, här eh, lämnar oss Fraser kan man säga. Vi är i den här eh, multipla krisen. Då, där det, som i alla kriser så sker det kamper, spänningar och aktörer agerar för att förflytta oss. Men det är inte för bestämt vart vi ska komma. Men det är villkorat av mm. Mm. vilka konflikter
1: som finns, och hur maktförhållandena ser ut, och det historiska systemet. Mm. Ja. Och liksom ja alltså materiella faktorer i mycket bred bemärkelse, det vill säga både i typ fysisk bemärkelse, alltså som i
0: fysiken, och i marxistisk bemärkelse. Mm. Och ska man sammanfatta allt det har sagt så tycker jag då att. Den här uppställningen är klargörande, ganska mm. pedagogisk. Lyckas med den ambition som finns, uttalat från början, att väva in flera ordningar i ett gemensamt system. Mm. Men vi har ju också en del saker som vi, som vi saknar. Och, och en av de grejerna som vi lite var inne på då, innan är att samtidigt som ambitionen då med den här boken är att väva samman marxistisk teori med nyare poststrukturalistiska förståelser av världen. Så vad Fraser gör är att omvandla de här förståelserna- av de andra maktordningarna också till strukturalism. Alltså den förståelse som finns i de här poststrukturalistiska teorierna- om hur normer och språk och kultur och så vidare- skapar maktförhållanden- som är mycket mer flytande och komplexa- mm. och inte bara sammanhänger- med det här ekonomiska och materiella. Mm. Det har ju försvunnit. Det existerar inte överhuvudtaget i den här boken. Nej. Nej. Och det är ju lite en förlust- för det finns också någonting där. Mm. Visst, så är det. Sexism och rasism är- komplexa strukturer som spelar ut- både på det materiella- och ideologiska- och... Mm. och uh, Mellanmänskliga... Den makten fungerar inte bara på ett sätt helt enkelt.
1: Och rent politiskt kan man väl säga att sårbarheten i en sån analytisk bristfällighet är att man kanske hamnar i en en politisk praktik som förringar betydelsen av kamper som inte är strikt ekonomiska eller som inte är kopplade till kapitalistiska funktioner liksom. Alltså att man kanske till och med tänker sig att ja men de här systemen kommer upplösa om vi lyckas upplösa kapitalismen. Eller så tänker man sig att eller så blir man helt enkelt blind för till exempel rasismer och sexismer eller andra typer av liksom mer eller så, eller så här andra typer av förtryckssystem rent generellt så. Som kanske inte alls ser. Involverade i kapitalismen. Alltså, typ, jag tänker så här: homofobi har till exempel inte, eller transfobi har kanske inte super. Ser vi ens dem? Bryr vi oss ens om dem? Ser vi den som ett politiskt mål för vänstern att liksom förändra dem och opponera sig mot dem? Mm. Så det har ju liksom verkligen konsekvenser också att ha den här typen av analytisk bristfällighet i, i vad vi gör som rörelse. Ja. Ja. Jag tänker också på, alltså, rakt andra hållet. Så om man tänker på alla de här eh, för, liksom förtryckande ordningarna som är eh, helt sammankopplade med kapitalismen som är ett globalt allomfattande system, då blir det också väldigt svårt att bekämpa dem. Mm. Det är också väldigt svårt att hitta liksom, strategier för att förbättra situationen här och nu. Ja. Då blir allting ett så otroligt liksom, långsiktigt mål. Just det, att liksom aktörskap på något sätt blir väldigt otydligt i den här... Alltså hon hon tycker att aktörskap är viktigt och formar samhället, men det är väldigt oklart hur. Liksom, mm. Och det lämnar oss, då, då känns ju allt som en black box. Och plötsligt bara fy fan, liksom, det är en så här monolitisk svart liksom, rektangel som bara omsluter allt och trycker ner oss i, i marken. Det är ju inte så liksom, hjälpsamt som
0: politisk <laughs> teori kanske. Nej, och det saknas holism. Alltså den, den holism med som förklarar ens liv. Det är inte hela sanningen, Nej, och det känner precis. man. Det är, liksom mm. bara, det är bara en del av sanningen. Mm. Det är helt enkelt den klassiska, klassiska problemet med strukturalismen. Mm. Mm. Ja, att
1: hon försöker liksom mildra eller försöker ta in andra aspekter, men hon, hon fattas fortfarande bitar där. Mm. Som ju, om man ska vara rättvis, så jägiskt sitter ju där. Och Hela tiden ifrågasättet. Liksom. Men mm. eh, är kanske den, den- med den lite svagare rösten. Mm. Hon är ju absolut vassast-
0: när hon hoppar på och på de här punkterna. Liksom. Ja. Där... Sen tycker jag också- alltså, om man kommer från andra hållet- så det, det finns också någonting som jag- då ur en mer klassisk marxistisk synvinkel saknar- och det är diskussionen om infrastruktur- och teknologiska förändringar som en bakgrundsfaktor- som ju också gör att... Det här är inte bara finanskapitalismen. När vi pratar om det så kommer vi hela tiden in på- hur digital infrastruktur och teknologi- avgör hur hur vår situation idag ser ut. Den pusselbiten hade varit ganska... Passat ganska bra in i hennes system- men den diskussionen saknas helt- och det är är lite synd. Vi vi får läsa en annan bok för att förstå- AIs roll i den framtida kapitalismen. Ja,
1: usch. Jag vet inte om jag vill veta det. Det. (laughs) (laughs)
0: Alltså...
1: man kan ju börja i det här ramverket och uppenbarligen hitta ganska liksom komplexa, sammanvävda analyser. Alltså vi har ju gjort det idag. Fan var glimma Men, <laughs> men liksom, hon själv gör inte riktigt det. Så. Och om man inte går över det steget vidare, då tycker jag man bara har liksom fastnat i samma fälla som poststrukturalismen hela tiden har försökt lösa upp och inte mm. riktigt lyckats med, men som vissa teoretiker nu tycker jag ändå verkar göra alltså verkar kunna liksom kliva ut ur det här dualistiska liksom, på ett helt annat sätt och göra då väldigt liksom, annorlunda förståelser ändå än vad vi har haft tidigare liksom. när vi har varit mer fast i det här
0: dualistiska. Mm. Men när man ska säga någonting slutsatsvis så är det ju en väldigt att, 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 att ha uppmålat vad kapitalismen är, alltså vad den har för ekonomiska logiker, vad den har för nödvändiga förutsättningar hela detta denna bild av den institutionaliserade ordningen som Fraser har målat upp ger oss ju helt andra verktygen då att prata om vad, det, vad mm. det är för kriser vi genomgår just nu. Mm. Sen kan vi som vi ju finner här också på slutet, inte stanna där. Nej. Mm. Men Vi hoppas i alla fall att ni som har lyssnat har fått lite mer av en början till att förstå vår samtid mm.
1: och så hoppas vi väl att vi alla kan hitta hur man går vidare från detta då för det, Fraser har ju några kapitel där hon diskuterar det men vi var inte så nöjda med det
0: <laughs> Nej. vi var inte så nöjda med hennes liksom... Precis. vad gör vi sen? vad gör vi åt mm. det? Oss, där liksom. behöver vi hitta svar någon annanstans mm. mm. okej okay. tack så mm. hemskt mycket till er för att ni var här och pratade med mig Tack själv Och tack till er som har lyssnat Hej då.
1: Du har lyssnat på en podcast som görs i samarbete med ABF Malmö